0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones. En este espacio encontrarás situaciones reales de mujeres reales, aventadas, profesionales, divertidas y además chingonas. Y recuerda que reinventarse es la clave. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y les doy la bienvenida a este episodio número 18 de mi podcast en mis tacones y el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante para nosotras las mujeres y ustedes hombres si lo escuchan les van a caer algunos veintes de por qué reaccionamos o respondemos de la manera en la que lo hacemos cuando se nos presentan estas cinco heridas en la piel las voy a mencionar eh, en listadas y vamos a profundizar en cada una de dónde vienen cuáles son las razones y cómo nos hacen sentir. Eh, la primera son las arrugas, las estrías, la celulitis, las manchas en la piel y la flacidez. Y bueno, para hacer este episodio mucho más dinámico, sencillo y fácil para todos, vamos a empezar con las arrugas. ¿Qué son las arrugas? Las arrugas son estas grietas cutáneas que se aparecen en el rostro, en el cuello, en las manos, y pueden ser expresión o incluso puede ser interpretada como vejez. Y eso significa que hay ruptura en las fibras elásticas de la dermis y obviamente que está afectando el resto del tejido en conjunto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Estas patas de gallo, estos surcos en la frente, arrugas en la comisura de los labios, en el cuello, en las manos. Y estas arrugas, fíjate muy bien, porque no tiene nada que ver la edad en la que se presentan. Estas arrugas, generalmente a una edad temprana, aparecen cuando vivimos un golpe emocional, un trastorno interior o una disasociación de la edad en la que vivimos y que de alguna manera nos sentimos eh, más grandes de lo que realmente somos. Entonces, aquí una parte importante que debemos de trabajar es eh, nuestro... Nuestro sentimiento de incomprensión, eh, asimilar de dónde proviene este dolor interno y también desapegarnos un poco de los acontecimientos que estamos viviendo. Y fíjate que es muy curioso, yo me he encontrado personas que son muy, muy jóvenes, 22, 25 años, 30 años y ya presentan estas grietas cutáneas. Entonces, eh, no tienen nada que ver con el tema de la edad, incluso te puedo decir orgullosamente que mis papás eh, son dos personas de 65 o 68 años y ambos, eh, yo veo su rostro y, y realmente ni siquiera tienen arrugas o las poquitas arrugas que llegan a presentar no generan que, que manifiesten su edad actual. Entonces, algo muy importante aquí es que las arrugas representan esa necesidad oculta de sentirnos viejos o de sentirnos eh, con una carga emocional fuerte. Entonces, eh, ¿qué decreto debemos de, de manifestar aquí? ¿Qué debemos de pensar? ¿Cómo debemos reconfigurar nuestra mente? Eh, muy importante es aceptar el acontecimiento de lo que está sucediendo en nuestras vidas y pensarlo de esta manera, que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar a madurar, que me va a ayudar a desapegarme de una, de una forma amorosa a las circunstancias, a no cargar lo que no me corresponde y a dejar las cosas en el sitio que deben de estar. Entonces, con esto, y no, no te quiero vender piñas ni venderte cosas que no son, pero tú vas a notar un cambio incluso en cómo tu, tu rostro se va a relajar si tú haces un cambio de mentalidad, si tú haces una reconfiguración en la forma en la que ves los problemas y estas cargas emocionales. Eh, estas arrugas ya no tienen una razón de ser si tú aceptas y aprendes de las circunstancias, puesto que ya no estás resistiéndote a, a lo que viene. Y esto, de alguna forma, al reconfigurar tu manera de ver las cosas, al, a la, la forma en la que resuelve los temas, va a generar esa inyección de juventud otra vez a tu corazón y a tu, a tu mente. Entonces, te invito a que los problemas, las circunstancias, no los veas como algo que te, que te estira, que te rompe, que te eh, genera una pesadez, porque al final el cuerpo tiene una conexión infinita. Entonces lo que pensamos lo manifestamos también en el cuerpo y en la piel. Vámonos con el segundo punto que, que tengo aquí, que es la celulitis. Y la celulitis es... Normalmente naturaleza femenina. Nosotros las mujeres tenemos un mayor tejido adiposo en el área del vientre por obvias razones, porque al final nosotros debemos de tener protegido ese esa eh, parte tan importante que la naturaleza nos dio y es para poder desarrollar en el útero eh, y tener la protección suficiente cuando estamos eh, está el, el, el feto en periodo de gestación. Entonces, es natural que las mujeres tengamos un mayor tejido adiposo abdominal y obviamente por cambios hormonales, obviamente, eh, suma a esto una alimentación que no es balanceada, eh, tanto tiempo de estar sentados, falta de actividad, pues nos puede provocar una mayor incidencia de celulitis en la piel. Y esto se presenta como eh, la piel de naranja, acumulación de, de, de estas eh, de estas coágulos de grasa y se empieza a ver eh, la piel pues como arrugadita como, como, si fuera, como si estuviera con grumos y en algunos casos drásticos hasta se notan las bolas muy muy grandes en la piel y, e incluso si tú usas alguna ropa que sea una ropa gruesa como unos jeans o una tela gruesa se alcanza a notar y en casos muy muy grandes sin embargo también es posible que se presenten los hombres y algunas características eh, físicas que podemos observar es que esto se da por una retención de agua, aumento de distribución irregular de las toxinas, es decir, que se van formando estos estas pequeñas agrupaciones que parecen como, como eh, gorditos y que generan esa que la piel se vea dispareja y que se vean algunos hoyos de pronto ahí eh, entre la piel, entre las capas de la piel. Y estas toxinas generalmente se presentan o esta manifestación de celulitis se presenta eh, tanto en nalgas como piernas, abdomen, en la nuca. Fíjense que pocas veces yo lo he visto en la nuca, pero también se presenta y en la espalda. Ahora, a nivel emocional, la celulitis se vincula con ansiedades respecto a, a mí. Es decir, retengo o reprimo algunos pensamientos o guardo algunos resentimientos y ese guardar, ese reprimir, se genera en una acumulación y retención de líquidos que no me permite que las toxinas salgan de mi cuerpo y que las pueda desechar de manera natural. Es como tratar de sentirme, eh, buscar una protección o buscar tener razón de algo. Entonces mi invitación aquí es que analices bien qué es lo que no quieres soltar. Y estas, eh, esta emoción está vinculada al compromiso. De, de cada amigo, de cara a otra persona eh, quizá puede ser un tema de temor a comprometerse plenamente con una persona a la que se ama eh, temor a seguir hacia adelante, entonces no quiero soltar lo que tengo porque me da miedo lo que viene y este temor puede tener su origen en algún acontecimiento que ya hemos vivido en el pasado, es decir que perdemos algo y eh, puede ser una situación financiera, puede ser una pareja puede ser una relación familiar, puede ser un trabajo. Y entonces nos genera ese temor, nos pone en estado de alerta y empezamos a retener líquidos, a retener toxinas y se manifiesta a través de celulitis en el cuerpo. Eh, algo muy importante que quiero eh, mencionarles aquí es que este, este daño en la piel se presenta sobre todo porque nos puede llegar a dar temor de contemplar ciertas circunstancias dentro de nuestra, nuestra etapa de la juventud. Porque fuimos heridos en el pasado, porque algunas experiencias han sido traumatiz, trauma, traumatizantes perdón, o muy complejas de asimilar y entonces eh, mi sistema o mi pensamiento creativo pues queda, queda dañado y no me permite fluir con naturalidad. Ahora, muy importante decirles es que la celulitis no solamente en las mujeres, también se presenta en los hombres, pero nosotros las mujeres eh, nos, nos pega un poquitito más porque pues, es directamente nuestro aspecto eh, afecta nuestra silueta y obviamente el tema estético para nosotros las mujeres es algo pues que pega en, auto, en autoestima definitivamente y nos hace sentirnos feas o gordas o o incluso no aceptarnos de, de esta manera. Entonces, mi recomendación con el tema de la celulitis es que hagas una introspección, analices qué situaciones te están generando ese temor, qué no quieres dejar ir, y procésalo, analízalo, y piensa qué pasaría si tú permitieras que las cosas fluyeran de una manera natural en tu vida. Tal vez te pueda llevar una gran sorpresa y notes que en realidad no hay nada malo en lo que venga y lo que no conoces haz este análisis, identifica qué, qué es y simplemente fluye la vida. Es, un, es una experiencia maravillosa si así lo decides. Y además, el retener las cosas no te garantiza que se van a quedar contigo. Así que te invito a que fluyas y que esos grumos de toxinas que están en tu cuerpo los deseches por completo. Vámonos ahora con el número 3, que son las estrías. Estas estrías, eh, que algunas mujeres podemos llegar a llamar que son las eh, marcas de guerra o manifestaciones del de, de amor hacia los hijos porque al final la piel se estira cuando tienes un embarazo y en algunos casos esa eh, fragmentación que existe esa ruptura del tejido pues nos genera esas grietas que se ven como blancuzcas incluso cuando tú vas a solearte te va a ver tu piel bronceada y vas a ver estas pequeñas líneas blancas y bueno estas marcas eh, que arrugan la piel, eh, son eh, esos lugares donde se presentan, que generalmente, como comentaba, es por el embarazo, porque se aumenta de peso, se estira la piel, son resultado de una ruptura del tejido elástico de la piel. El mensaje que recibe esta persona es que necesitamos ser más flexibles, ser menos rígidas. Cuando tú estiras algo, cuando tú estiras una liga tanto, 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 y llega a perder esa... Elasticidad se va a romper. Entonces, eh, analiza si estás siendo rígido o rígida en tus relaciones con los demás. No necesitas crearte una armadura para protegerte. Eh, al final del día, todos estamos expuestos a que algunas personas pudieran actuar de la manera que no esperamos o que no quisiéramos, pero es en nosotros donde está el, el poder para poder el poder, valga la redundancia, para poder evitar o determinar qué permitimos que nos afecte o qué permitimos que nos enseñe. Trata de ser tú mismo, date ese permiso y no tengas miedo. Y fíjese, en estas tres heridas, eh, y creo que en todas, va a aparecer el tema miedo. Cuando alguien, decimos que alguien nos daña o cuando algo nos daña, es porque nuestro miedo le está dando apertura a estas eh, personas o situaciones y es cuando más vulnerable te pones. No permitas que el miedo te invada o, o se adueñe de ti y que estas heridas se presenten en tu vida. Las estrías también se presentan para decirte que en el momento que aparecen tienes que mostrarte más fuerte. Eh, no adoptes una postura de rigidez porque al final recuerda que debemos de ser como el bambú el bambú es sumamente flexible pero jamás se rompe tu cuerpo siempre te comunica algo y, y tu cuerpo te dice que seas eh, que seas más que tu manera de pensar no necesariamente es la mejor manera de pensar para ti y es importante que observes eh, para qué sirve la parte de tu cuerpo donde aparecen estas estrías? te pongo un ejemplo. Eh, si aparecen estrías en tus piernas, esto tiene que ver con tu rigidez para avanzar. Si aparecen estrías en el abdomen o en el vientre, puede ser, pueden ser dos situaciones y es esa rigidez para aceptar tu lado femenino en el caso de las mujeres, tu sexualidad o incluso también eh, esa resistencia o esa rigidez para aceptar esta parte de la maternidad. Y esto que estoy diciendo es algo muy complejo, pero es algo muy real. Yo he conocido mujeres que están, tienen dos, tres embarazos y no presentan estrías. Son unas mamás sumamente plenas y felices, pero no hubo una resistencia y una rigidez al momento de aceptar este cambio que viene eh, al traer un, un bebé a tu vida, a una vida en la que de alguna forma posiblemente ya estuviera muy estructurada, entonces, pues evidentemente las estrellas ahí no se presentan. Algo muy importante para cerrar este punto de las estrellas es que el ser humano no podemos, bajo ninguna circunstancia, podemos vivir en un tema de rigidez. El mundo cambia todos los días, millones de células cambian en nuestra piel y si nosotros nos empecinamos en querer ser rígidos y ser eh, poco flexibles, cada vez vamos a fluir con menos facilidad y no solamente se van a, a presentar estas heridas en la piel, nos va a costar mucho trabajo adaptarnos. Y hoy la clave, y lo comento siempre al finalizar cada uno de mis, de mis episodios, la clave es reinventarse y es así como debemos vivir. Es un día la veas y al día siguiente nos reinventamos y si algo salió mal nos reinventamos y si algo bien, salió bien hay que reinventarnos y buscar siempre hacer algo que nos vaya haciendo crecer como seres humanos. Muy bien, me voy a ir con el tema de las manchas en la piel, también llamadas antojos. En el plano médico se llaman angiomas o angiomas maturos o angiomas planos. Estas son malformaciones muy frecuentes de pequeños vasos sanguíneos que también son llamados vasos capilares y localizadas en la parte superficial de la piel. Si al nacer una persona tiene una mancha en la piel, podemos empezar a examinar en cuál parte del cuerpo está la mancha. Y esto corresponde normalmente a emociones eh, fuertes, generalmente ira o pena, que vivimos por parte eh, de, de, de la mamá o del papá, y que de alguna manera nos afecta. Es decir, cuando ya traemos una manchita de nacimiento, quiere decir que una transferencia de madre o, o padre en a través de nuestros genes y que se manifiesta en nuestro cuerpo eh, recién nacido. Y esto, esta parte es importante porque fíjense, mmm, aunque nosotros utilicemos cirugía láser o algún otro método para eliminar las manchas, eh, no vamos a tomar conciencia de esto. Es muy importante que identifiquemos por qué. Y no sé si tú que me estás escuchando has conocido o tienes cerca a alguien que de pronto su cara, hay, un, hay unas manchas gruesas en la piel, eh, como color cafe, cafecito, como color beige o rojizo. Y normalmente decimos, bueno, tiene paño o, o tuvo manchas en la piel por el embarazo. Puede que hormonalmente sea un efecto, pero también eso tiene que ver con que nos queremos esconder de la realidad. Y una manera... Eh, también de manifestar un resentimiento contigo mismo es cubrir tu rostro con esas manchas no solamente la cara, las manos, la piel porque de alguna manera ante los ojos de los demás o a la vista de los demás nos vemos poco atractivos y es una manera de hacernos daño también entonces ojo con lo que piensas ojo con la interpretación que tienes de ti y con la reputación que tú estás creando de ti porque eso también se manifiesta en la piel y me voy por último, este episodio va a estar muy cortitito porque quiero eh, darte más snacks como, como lo menciono yo en mi perfil de Instagram. Y me voy a ir con este último que es la inflamación. Y en, y en este sí me voy a clavar un poquito porque eh, principalmente a mí me sucedió por mucho tiempo. Y la inflamación es una reacción local del organismo contra un agente patógeno caracterizada por el color rojo, el calor, el dolor y la tumefacción, o sea, la hinchazón, y esta es una expresión corporal eh, que tiene que ver con el interior, habla de un sentimiento de enojo, de rabia, de rechazo hacia tu cuerpo, eh, y hay que preguntar por qué estamos tan molestos, por qué nuestro estómago está hirviendo, por así llamarlo de alguna manera, o si estamos viviendo en un sentimiento de culpabilidad. Y yo les quiero platicar específicamente en mi caso. De hecho, hice varios cambios en mi, en mi dieta alimenticia, pero sobre todo hice un cambio en mi manera de pensar y en ver la vida. Generalmente la inflamación, yo no había sido alérgica a ningún alimento, eh, pero cuando ya estaba inflamada, siempre era dos o tres razones. La primera era el estrés, y eso es que no estaba aceptando ni digiriendo correctamente o adecuadamente o canalizando adecuadamente mi estrés. Y la manera en la que mi cuerpo lo manifestaba era con inflamación. Entonces, podría no comer cosas picantes ni irritantes, pero yo siempre estaba inflamada y sentía el estómago, incluso la ropa me quedaba apretada o se sentía como abultado el, el, el vientre bajo y era sumamente incómodo. Otra de las razones por las que también yo sufrí inflamación era un enojo conmigo mismo cuando algo no salía como yo quería o las cosas que yo esperaba eh, del exterior no se daban en el momento que yo quería sentía un enojo muy grande y eso lo manifestaba también como inflamación y la tercera razón es porque eh, me está costando trabajo asimilar algunas cosas que se estaban presentando en una época de mi vida entonces también la inflamación es esa falta de, de flexibilidad para procesar los hechos que se presentan en tu vida. Entonces, hoy en día eh, retiré carnes rojas, tengo un año, un mes que, que decidí volverme vegana. Me sentí muy bien, definitivamente eh, no he extrañado la proteína animal y me ha funcionado bien. Sin embargo, una gran parte de que yo me sienta perfectamente bien y la inflamación cada vez esté con menos frecuencia eh, en, en mi abdomen, es porque he hecho cambios radicales desde el interior. Y siempre voy a insistir con esto porque queremos eh, encontrar la, las soluciones o las recetas o los medicamentos o todo hacia afuera. Pero la mayor parte de las respuestas de lo que nos ocurre a nivel emocional y físico están dentro. Entonces mi primera invitación es revisa contigo qué está sucediendo es importante ir a comprobar si se ha vivido una dificultad eh, también, que, que, en, que en este no fue mi caso, pero también es, es un hallazgo importante, si has vivido una dificultad sexual en el pasado que estuviera reprimida o no resuelta o un sentimiento de pérdida que no aceptes y en el cual genera mucha irritabilidad. Por ejemplo, si perdiste una relación eh, por alguna situación, no vamos a entrar en detalles si fue tu responsabilidad o fue compartida o fue de la otra persona, pero cuando no aceptas que, que se está dando esta pérdida y estás reprimiendo alguna emoción, tratando de venderte la idea de que todo está bien, que ya lo procesaste, que ya lo liberaste, pero sigue ahí, también la inflamación es un recordatorio constante que algo no está resuelto. Entonces, es muy interesante y es muy importante cuando tomas conciencia de esta situación, comprendes lo que está sucediendo y entonces buscas de una manera positiva resolverlo. Insisto, estas heridas en la piel no solamente son para las mujeres, también se presentan en los hombres, quizá con menor frecuencia, pero para cerrar estos casi 23 minutos de, de este episodio número 18, hablando de las cinco heridas de la piel, mi mensaje final es decirte Busca adentro. Entiende qué sucede con tus emociones, con tus pensamientos, qué siente tu corazón, qué está pasando dentro de ti con lo que aparece afuera. Porque si tú encuentras qué te está doliendo, qué te está preocupando, qué te genera miedo, va a ser mucho más fácil resolverlo. Insisto, no es una fórmula mágica. Simplemente ser conscientes. Recordemos que todo todo nuestro ser está conectado y lo que pienso y lo que siento inminentemente va a afectar mi estado físico. Les mando un abrazo, espero que este episodio tan cortitito les sea de gran utilidad y que trabajemos en estas cinco heridas. Voy a trabajar en los próximos episodios a hablar de, de este tema de las manifestaciones de las emociones en el cuerpo o cómo lo somatizamos porque es un tema sumamente bien importante, eh, sumamente bien importante, sumamente importante, quitémosle el bien, <risa> ya, es, ya es noche para mí, entonces ya me ando ahí atropellando con las, con las palabras, pero no lo voy a editar, porque así soy yo y me gusta que, que me conozcan como soy, pero escucha a tu cuerpo, cada vez eh, vamos a tener que darnos esa oportunidad, no solamente buscar respuestas afuera, si nosotros logramos tener una salud emocional, una salud mental, vamos a tener una vida más plena. Así que, como siempre les digo en cada uno de mis, en mis episodios, perdón, reinventarse es la clave. Así que, si tienes una situación que manejar, si algo te preocupa, simplemente piensa cómo lo puedes resolver. Escucha, eh, y te lo voy a recomendar porque este es un eh, podcast que he estado escuchando últimamente. Se llama Libro, Libros para Emprendedores y el episodio que me encantó y que lo aplico y he tomado muchísimas notas, se llama Cómo pensar como Leonardo da Vinci, que es un resumen de los siete principios que Leonardo da Vinci, en todas sus facetas, no solamente en la artística, eh, tomaba como una buena práctica para poder buscar soluciones y resolver algunos problemas que, bueno, lo hicieron famoso y hoy vemos gran parte de su obra en, en diferentes facetas que dejó y aportó a la humanidad. Así que cierro nuevamente con mi recomendación. La clave es reinventarse todos los días. Pasen una excelente tarde en ocho días, no importa en el momento que escuches este episodio. Y como siempre, gracias por darme este tiempo, esos casi 26 minutos, para escuchar en mis tacones.